1: Rudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Elle anime les effrontés en semaine de 9h à 10h avec Vanessa Destinée et j'ai le plaisir de lui parler à tous les Jeux. Jeudi. Oui, c'est ça. J'étais comme plus sûr. Geneviève Peterson qui est avec moi.
0: Salut Geneviève. Salut, c'est notre rendez-vous Jonathan.
1: Ah oui, un rendez-vous que j'apprécie beaucoup.
0: Oui, je l'attends tout le temps avec impatience.
1: <rire> Hé, hey, on va parler du métier d'influenceur. Tu oh, m'as envoyé oui. un lien, un article du site North City que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. On parle de Karine Saint-Michel, une ancienne candidate euh, de participante d'Occupation double, euh, qui est rendue influenceuse. Puis on se fait toujours euh, l'image de ces gens-là comme c'est la belle vie, euh, et, et le glamour et tout, et tout. Et elle, dans le fond, elle a levé le voile en disant, regardez, c'est pas évident même que moi je vis sous le seuil de la pauvreté.
0: Oui, Karine Saint-Michel, effectivement, qui est une ancienne participante de l'édition euh, Bali d'Odé. Euh, Puis c'est vrai, j'entends je ce que tu dis quand on regarde quand on défile les mosaïques sur Instagram. La mosaïque Instagram, c'est toutes les petites photos, c'est pas les stories, c'est vraiment les photos qu'on met de l'avant sur Instagram et qui restent. On peut s'imaginer que ces gens-là ont une vie extraordinaire euh, parce qu'effectivement, souvent, ils sont invités à des endroits euh, gratuitement, ils font des voyages gratuitement, mais euh, qui dit gratuité, euh, dit pas chèque de paie Jonathan, puis c'est ça oui. que Karine Saint-Michel euh, dit, et c'est ça qu'on sait moins sur ce milieu-là, c'est-à-dire c'est-à-dire ce ne sont pas les gratuités qui paient le loyer, euh, qui paient le bill de cellulaire, qui paient l'épicerie et toutes les dépenses auxquelles on doit faire face dans la vie. Et elle dit, euh, le salaire moyen d'une personne qui vit sous le seuil de la pauvreté, c'est entre 22 000 et 25 000 Elle fait moins que ça et elle doit euh, faire d'autres jobs pour joindre les deux bouts. C'est-à-dire, elle travaille dans les bars, euh, elle est mannequin. Mm -hmm. euh, et puis, bon évidemment, euh, Karine Saint-Michel va à l'école et là, euh, faut savoir que les réactions ont été ah, tu dis très intenses.
1: Tu dis évidemment. Moi, je dirais heureusement. <rire>
0: Heureusement que non, les non, réactions
1: non. ont été intenses. Oui, vas-y parce que moi, ouais, je, je vais apporter un point après, mais vas-y.
0: Ben, moi, quand je vois des choses comme ça, j'ai envie de dire, écoute, first world problem là. Tu sais, je veux dire, tu fais pas pitié, fille, va travailler. Tu arrêtes, tu sais, parce que évidemment, c'est pas donné à tout le monde euh, d'être influenceur. Moi, je compare ça à, à un nouveau star system. ok cest à dire oui. qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme dans le star system traditionnel. C'est-à-dire que tu peux essayer pendant des années euh, de te faire un nom, d'être rémunéré par des grandes marques pour faire ton travail, mais ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas y arriver. Ça prend ce petit jeune, c'est quoi Il y a pas de recette. Tu sais, c'est un peu occupe une niche qui est pas occupée par personne d'autre, et soit une présence en ligne qui est constante. Tu sais, démarque-toi des autres, puis on dirait, en tout cas, je sais pas, c'est la chance
1: aussi là. c'est ça que je te dis. Il y a la chance, le contexte, les astres soient bien alignés. Puis moi, le parallèle que je me faisais, c'était avec quelqu'un qui veut jouer hockey dans Ligue nationale. Vas-y, mon petit gars, ma petite fille. Mais ça, se peut que tu trouves le temps long. Donc, de vouloir vivre, de ce métier-là, puis je me disais... C'est bien qu'elle lève le voile là-dessus, qu'on voit que ce pas tout le temps glamour. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui veulent temps,
0: devenir ça et qui ont l'impression que c'est facile. C'est ça,
1: mais en même temps, on s'entend tu qu'il y a bien des gens qui gagnent autour, mettons, de 18 20 000, et qui, eux, ne sont pas invités sur le bras dans des gros, dans Exactement. des photos que... photoshoots et tout. Et tout. Fait que je comprends que des fois, il peut y a pu avoir des réactions mais, un peu épidermiques.
0: Mais attends, il y a deux affaires dans ce que tu dis là-dedans, Jonathan. Pour être invité dans des événements, puis invité en voyage, il faut avoir beaucoup de followers, il faut avoir de l'influence. Je pense pas que Karine Saint-Michel se fait inviter à Hawaï comme une Elisabeth Ria ou comme une Lisannado ou comme euh, d'autres influenceurs <rire> ben ce sont des filles qui ont des millions de followers qui ont des okay. ça se compte en plus que centaines de mille de followers c'est vraiment un nouveau star system. tu sais puis j'ai aimé ça ton parallèle avec le hockey euh, Jonathan parce que y a beaucoup de monde qui disent ouais mais ces filles là ils ont pas de talent c'est quoi leur talent à part d'être jeunes puis belle euh, oui c'est vrai ok la majorité de ces filles là ce sont de jeunes filles euh, à ce qui correspondent à certains standards de beauté puis ça ben en guillemets ça prend pas de talent pour être jeune et belle là, si tu vois ce que je veux dire là il faut juste aller au gym puis manger comme du monde. Mais euh, quand même, pour se rendre, euh, pour se mettre à faire de l'argent avec ça de façon euh, subséquente, c'est-à-dire euh, devenir millionnaire ou gagner très bien sa vie, euh, oui, ça prend un certain talent, celui de savoir générer du bon contenu, celui d'intéresser son audience. Ce sont des producteurs de contenu au même titre euh, que les gens qui écrivent dans des magazines ou dans des journaux sont des producteurs de contenu. El El Elisabeth Rio, je sais pas si tu l'as entendu, à tout le monde en parle. Euh, Elisabeth Rio, c'est une influenceuse qui a une compagnie de bikini, ok Donc okay. c'est une très belle fille euh, qui marchande son corps. Évidemment, euh, le jour où Elisabeth Rio va se retirer de ses photos, je suis pas sûr que ça, sa, son brand de bikini va survivre. Le produit c'est elle. tu sais. Mais et elle disait, je me lève la nuit pour répondre à mes fans du Japon ou pour répondre à mes fans qui sont dans d'autres pays. Euh, parce que la clé du succès, c'est être là et être là tout le temps. Ces filles-là travaillent énormément. Puis il y a des hommes aussi qui sont des influenceurs. Ils travaillent 24 heures sur 24. C'est pas vrai qu'ils sont assis sur leur derrière à rien faire. Tu sais, un shoot Instagram, là, c'est pas juste prendre une photo. Là, il y a une équipe, il euh, y a de ouais. l'éclairage, il y a de la mise en scène. C'est un nouveau média carrément. Donc, faut arrêter de penser que c'est facile de devenir influenceur puis c'est donné de à n'importe qui. Ce n'est pas vrai beaucoup d'appelés, peu d'élus.
1: OK. Et là, il y a l'aspect aussi des influenceurs qui, euh, vendent, qui vendent du rêve. Oui. Parce que justement, leur vie a tellement l'air d'être merveilleuse. Ce sont rêve. des agents de marketing assez incroyables. C'est pour ça qu'il y a des compagnies qui les emploient et tout. Et mais hier, attends, Jonathan,
0: oui, attends, oui. Je, je fais du pouce là-dessus. Euh, tu sais, avant, je travaillais dans des magazines de beauté, puis les, les, les compagnies mettaient beaucoup de leur argent pour envoyer des produits à, à des magazines, mais maintenant, ils investissent beaucoup de leur marketing, justement, avec ces personnes-là. Ça fait partie maintenant de la plus grosse dépense de la plupart des compagnies de cosmétiques, ce marché-là des influenceurs
1: qu'est-ce tu en penses?
0: Ben, j'en pense que c'est ça je te dis, c'est un nouveau média, c'est la nouvelle façon de toucher les gens, puis ce qui fonctionne avec ça, c'est que est ce que tu
1: dis it » ou tu dis ça n'a pas de bon sens? Ah non, moi je dis
0: sobeit, c'est parce que évidemment ce sont de vraies personnes, c'est du marketing organique. Ce qu'on vend sur Instagram là, c'est de la vraie vie, c'est du naturel, mais on sait tous que c'est pas ça la vraie vie puis qu'il n'y a rien de naturel là-dedans, mais ça fonctionne très bien. Donc les compagnies l'ont bien vu, tu sais. Je trouve pas ça mal, je trouve pas ça bien. Il faut s'adapter, c'est ça la nouvelle réalité.
1: OK. Et euh, quand tu m'as dit que tu voulais qu'on parle de, des influenceurs, je t'ai dit, hey, j'ai vu un documentaire en fin de semaine oh. que j'ai trouvé passionnant. Et non seulement tu l'as vu, mais tu n'as pas de nous en parler. Tu fais une entrevue avec une personne qui a été associée euh, à, à ça. C'est le FIRE Festival, le nom du documentaire. Prenez-le en note, les gens qui nous écoutent. C'est FIRE, 2 point, The Greatest Party That Never Happened. <rire> oui. Moi, c'est j'avais pas entendu parler de ça. Mais voyons est donc, assez tu dans une grotte,
0: quoi, Jonathan. Qu'est-ce qui se passe? Tu vis à Québec, ben, c'est ça. Écoute, ça que
1: je, 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 suis, je suis pas le monde du glamour, faut croire. Mais Billy McFarlane, qui était ouais. un, un, un entrepreneur motivé, qui, 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 qui avait mis, des, qui avait mis en, en marché une espèce de carte de fidélité à New York, met sur pied Fire festival avec euh, Ja Rule. Un rappeur. Ouais, un festival qu'ils veulent euh, faire sur euh, une île euh, qui des appartenait à Pablo ouais. Escobar. Oui. Et là, euh, font un shooting avec des influenceurs, attends, des attends. mannequins. Ils ont
0: fait un shooting euh, photo, Jonathan, avec 10 des personnalités, euh, les mannequins, des influenceurs ouais. les plus en vue. Là. On parle de des personnes qui, qui, qui génèrent des millions de clics et qui demandent aussi des milliers de dollars. T'sais.
1: <rire> Et là, ce qui est le fun, c'est que tout ça est documenté. Là. Tout, tout ça est tourné parce qu'eux, ils tournaient plein de vidéos, ils leur ouais. faisaient quelque chose. bon. Et là, c'est le gros party. En fait, le vrai party, ça a été de préparer les publicités euh, ouais. du party. Et finalement, les billets se sont vendus comme des petits pains chauds. Ils ont fait sale comble, mais ils se sont rendus compte que. Il savait pas ce qu'il faisait, il n'y avait rien organisé, oui, mais... c'était un flop Attends, monumental. Attends, c'est plus que
0: ça Jonathan, c'est une fraude, le Fire Festival, c'est pas quelque chose qui a mal tourné là. Attends, là. Oh, il, il, faut, y, en prison. il faut oui, il, il fait six ans de prison en ce moment. Là, il faut savoir que Billy McPherson, la carte dont tu parlais tantôt, la carte de fidélité, c'était une carte de crédit qui était destinée aux milléniaux, donc un peu à la manière de Groupon, tu pouvais avoir accès à des lieux VIP et tout ça. Donc puis il est poursuivi aussi pour ça là. Il, il y a des gens dans son entourage qui, voient, qui doivent comme 2.5 millions à American Express là. Ça se passe vraiment pas bien. Mais revenons à ce fameux documentaire puis à Fire Festival. Fire Festival, c'est un festival un peu dans le style uh, Oshiaga et tout ça, mais qui se passerait sur une île déserte des Bahamas, évidemment, puis qui s'adresse aussi à une poignée de privilégiés. OK? Donc, pour euh, y aller, ça coûtait 12 000 Et euh, ce qui est le fun, c'est que demain, à l'émission, on va avoir Sébastien Auger parce que pour rentrer sur ce site-là, ça prenait un bracelet, OK? Puis ce bracelet-là a été, euh, développé par une compagnie montréalaise qui s'appelle Connect Go. Et Sébastien Ogé, il était là. Il était sur place. Et il a vécu le fiasco. Il a vu des affaires, là. En tout cas, euh, ça n'a aucun sens, Jonathan. Et les gens sont arrivés là-bas, OK? Il n'y avait aucune indication. Il y avait rien. Les bandes ne sont même pas venus, là. Parce qu'il faut savoir que c'était un show de musique extérieur. Fait qu'il y avait Bling, One and Two qui était attendu. Tout ça a été cancellé. Oh oui. Les festivaliers, ils s'attendaient à des villes-là. Ils s'attendaient à des temps de luxe, ils s'attendaient à de la nourriture de luxe, ils ont eu un sandwich au fromage, des tentes de survie, des matelas trempés. Oh oui, c'est une fraude de des milliers de dollars et dans le documentaire, il y a un moment que je trouve excessivement puissant. Euh, il y a un responsable du festival, euh, un mané Billy va puis il dit, écoute, on a un problème, les, les douanes euh, retiennent les containers de bouteilles d'eau, ok? Oui. Et là, ça coûtait 150 000$ des douanés, la patente. Il dit, écoute, mon beau gars, il faudrait que tu ailles faire une pipe aux douaniers pour faire, euh, dédouaner nos campagnes. Ah oui, parce qu'il dit, t'es comme le
1: gay en chef oui, dans l'organisation. Oui, t'es le gay en chef, <rire> puis
0: t'es le sweet gay, puis tu, tu vas pouvoir aller faire cette pipe-là, puis on aura de l'eau pour nos festivaliers. Et le gars, euh, considéré l'idée, il s'est rendu sur place, et il explique ouais. ça, à la caméra, il dit, je me suis dit, euh, il dit, take one for the team. Tu sais, je vais en prendre une pour l'équipe, je vais aller faire une pipe pour pouvoir avoir les bouteilles d'eau, et finalement, il a pas eu à le faire, parce que le douanier a dit, vous nous payerez plus tard, puis voici les bouteilles d'eau, mais... C'est une fraude incroyable. Il y a des, y a des gens sur l'île, là, qui ont dû débourser des milliers de dollars pour dédommager des entrepreneurs, des travailleurs locaux qui avaient travaillé là. D'ailleurs, il y a une campagne de levée de fonds, en fait, qui est en branle en ce moment. Ils ont déjà ramassé 150 000 US pour cette femme qu'on voit dans le documentaire. Une femme, une restauratrice qui a dû payer 50 000 ben oui. dollars, Jonathan, de ses poches parce oui. qu'elle dit, moi, ces gens-là, là, je vais continuer à les voir chaque jour. Je vais devoir les regarder dans les yeux. Je peux pas vivre avec ça. Donc, elle a dédommagé personnellement euh, ces gens-là. Et moi, ce qui me choque, c'est tu sais quoi? Le plus là dans ce qui me rend folle, c'est que Billy McFarland là, après ce scheme -là, là pendant que le FBI était là-dessus qu'il le savait qu'il qu était. Nom. Oui, il a préparé un autre scheme, il a envoyé il a envoyé des courriels aux gens pour leur vendre des billets pour le Met Gala, euh, pour les Grammys, alors qu'on sait que c'est euh, puis le Gala aussi euh, plein d'événements Et VIP. encore là,
1: c'est tout filmé là, lui oui, a engagé tout monde filmé le, pour 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 cross, le monde pour le filmer après le monde. je veux dire,
0: puis il y a encore des gens qui le suivaient puis qui le croyaient après ça. Moi, c'est ça qui me renverse. il euh, y avait remords. Il se promenait dans la rue la tête haute et là, évidemment, il est en prison Puis c'est bien bon pour lui, pour vrai.
1: Et sais bouclons la boucle en disant qu'au-delà de l'intérêt du documentaire, qui est vraiment marquant, il y a cette notion-là de vendre du rêve. c'est Instagram pour Les influenceurs qui vendent ça et là, as des gens qui ont payé des petites fortunes sans rien savoir dans le fond. aucune garantie que c'était pour marcher. Ils ne savaient pas qui était derrière ça. Ça démontre que les gens vendent du rêve puis ils veulent ils croire. Eh hey Geneviève, on a déjà, déjà plus de temps, comme à chaque semaine, on prépare <rire> d'autres <rire> sujets. Se lance mais pas. <rire> on se On pourra, on pourra les, les, les utiliser une autre fois. Toujours un plaisir de te parler. Puis on t'écoute demain avec Vanessa à 9h.
0: Dans la semaine prochaine.
1: Salut Geneviève, c'est Geneviève Peterson qui anime Les Effrontés à tous les jours de 9 à 10. Bougez pas, on revient.
0: Jusqu'à 13.
1: Trudeau, le midi.